0: Atenção, para uma melhor experiência, ouça esse áudio em um ambiente mais silencioso à noite ou antes de dormir. Acredito que a imersão será melhor. Ou então, ignora tudo o que eu disse e escuta da maneira que você preferir. Oi, eu me chamo Leandro. Eu queria contar uma história que é, é um fato, embora as pessoas envolvidas não se lembrem disso. queria também pedir, antes de tudo, que não julgasse as pessoas com uma ótica de hoje, sabe? Quando a gente tem noção total do que foi aquilo. Eu sou um grande defensor das causas igualitárias. Eu não sou cristão, mas assim como os cristãos deveriam acreditar, nós nascemos todos iguais. Eu sou capaz de amar como todo ser humano é e eu também sou capaz de fazer coisas terríveis. Eu não sabia que poderia ter diferença entre as pessoas, sabe? Que um poderia ser considerado diferente do outro e nem que, de qualquer forma, poderia ter ali uma relação de poder ou algo do tipo entre elas. Ainda nos cristãos, eu gosto daquele pedaço da Gênesis, onde o Adão e Eva, eles eram muito inocentes. Eles não sabiam que eles estavam nus e que o sexo era algo que possivelmente pudesse dar vergonha, sabe? Foi com o fruto do conhecimento que eles se perceberam assim. Então, eles se envergonharam. Meu avô, um dia foi visitar uma amiga ou uma parente. Eu nunca soube, na verdade, se a dona Conceição era cunhada... Ou amiga dele. Eu acho que ela era cunhada do irmão falecido. De qualquer maneira, foi um evento estranho até pra gente. Até porque ele levou a gente lá. Era, era algo diferente isso. A casa era do lado de um córrego, de um riacho. E tinha um campinho ali. Do lado. A dona Conceição estava ali passando um café quando a gente chegou, sabe? Ela viu a gente ali, as crianças, e pediu pra gente brincar com os netos dela, que estavam correndo ali naquele campo. Eu lembro de estar tá brincando de pega-pega, de bola ou algo do tipo. Eu lembro de estar tá correndo. Eu deveria ter, assim, uns 5 anos mais ou menos. Eu não lembro do meu irmão estar tá lá com a gente, sabe? Eu lembro de ver ele no colo de alguém. Naquele dia... A gente tava no paraíso, sabe? Naquele dia, eu era eu era inocente. Eu era virgem dessa maldade. A minha irmã, então, ela me chamou de canto e ela cochichou nos meus ouvidos. Assim, ela não lembra desse fato, de verdade, assim. Minha irmã nunca fez algo parecido em momento algum depois. Mas aí, o que que ela fez? Ela chegou e cochichou no meu ouvido, ela falou assim... Você vai mesmo brincar com eles? Eu falei, eu vou. Por quê? Porque eles são pretos. É, mas o que tem isso? Aí, ela respondeu... Nada. Aí eu voltei a brincar. Eu devo ter chutado uma bola ou algo assim. E de repente aquele meu sorriso, ele desabrochou. Eu não sabia mais o que fazer. Então eu falei que eu queria uma água. Eu saí da brincadeira, não voltei mais. E a dona Conceição me deu a água filtradinha num copo limpinho. Mas eu senti como se eu estivesse fazendo algo errado. Naquele dia, eu comi do fruto. Sabe, eu era bem pequeno. A minha irmã também. Eu duvido que esse tipo de coisa tenha vindo da mente dela, sabe? As crianças, elas repetem o que elas aprendem com os adultos e eu não consigo imaginar quem fez isso. Ela deve ter ouvido algo assim na escola, num outro grupo social que ela frequentasse, eu não sei. Eu, eu já cometi alguns erros graves, sabe? De falar as coisas assim super ofensivas e foi por inocência. Eu lembro que meu pai usava muito uma frase assim: Ah, se arrependeu de ter nascido. E eu fiquei um tempão tentando achar assim um momento pra usar, sabe? Aí, numa férias que eu passei ainda na casa da minha avó, em Praia Grande, eu conheci um menino que era muito gente boa, e ele tinha uma perna menor que ficava na altura do joelho, sabe? E ele andava de uma forma eu não via nada de errado naquilo e, sinceramente, eu admirava o um moleque brincando com a gente. Era uma vantagem ele ter uma perna que permitia estar mais alto, às vezes mais baixo, sabe? Aí, bom, criança, né? Eu perguntei por que ele tinha aquela perna. Ele disse, eu nasci assim. E aí usei aquela frase do meu pai. Nossa, deve ter se arrependido de ter nascido. O menino se despediu muito educadamente e ele foi pra casa. No dia seguinte, a minha avó veio perguntar se eu tinha falado aquilo e eu menti. Não, não foi eu não, vó. Essas duas frases ainda doem em mim, sabe? Eu não sei se um dia eu vou poder encontrar o garoto e dizer pra ele que isso me corrói já faz quase 30 anos. Eu não tenho mais maneira alguma de contar pra minha avó que eu cometi um erro. A minha irmã, ela nunca fez diferença, sabe? Como eu já disse aqui várias vezes. Eu não me lembro de uma piadinha, uma frase preconceituosa da minha irmã. Meu avô é negro. A gente sempre teve amigos negros. Por que aquilo? Uns 12 anos depois aí, já no fim da minha adolescência, eu saí da casa de um amigo e me perdi a caminho do ponto de ônibus. Era noite, eu estava entrando em uma rua que era uma descida assim em curva, e lá no embaixo tinha uma favela, né? vinham dois homens brancos de um lado e um negro do outro lado. Eu senti medo... Do homem negro. E assim, eu não vejo outro motivo pra eu ter sentido isso que não a cor da pele dele. Eu fiquei muito, muito bravo comigo mesmo naquele dia, sabe? Eu fiquei muito bravo. Então eu fui falar com o negro. Eu enfrentei ali esse meu lapso de preconceito, sabe? Aí eu pedi a direção. Ele inventou uma história ali rapidamente, dizendo que ele era da minha igreja. E quando eu virei a esquina, eu contei pra ele que eu não era de igreja nenhuma. Ele olhou pra trás olhou de novo, e aí ele me disse que os caras que estavam andando ali, eles estavam planejando me assaltar, e ele ouviu. Ele disse que um deles ali tinha sido libertado do Carandiru recentemente, e que estava pegando qualquer desavisado. Aí ele me levou até o ponto de ônibus a salvo. No meio do caminho, ele bateu a mão no barraco de madeira, e ele disse que morava lá que se um dia eu precisasse de qualquer coisa e achasse a casa dele, que ele estaria lá pra mim. Na despedida, ele pegou numa sacola que ele carregava uma bíblia. Ele disse que eu deveria ler de vez em quando. Ele se desculpou dizendo que naquela bíblia tinha algumas anotações, a caneta e tal, já que era a bíblia que ele mesmo usava pra estudar, mas que talvez eu precisasse mais do que ele. Eu abri a bíblia, olhei pra ela, e eu queria recusar aquele presente, sabe? Eu, eu sabia que... eu me senti mal. E aí ele disse que precisava ir, e quando eu olhei pra frente, eu não encontrei mais ele. Eu olhei e procurei ao redor... E nada. Eu ainda tenho essa Bíblia. Na verdade, é a única Bíblia que eu tenho. De vez em quando eu leio. Eu repenso naquele dia. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu sei que eu aprendi uma grande lição.